0: Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de João Capítulo 19 Talvez Você diga, mas pastor, essa palavra foi tão simples hoje Mas ela é tão essencial para os dias de hoje Parece algo que Que a gente já ouviu tantas vezes E na verdade não há nenhuma grande revelação apocalíptica Nenhuma ferramenta de homilética e de hermenêutica Para transformar essa palavra na palavra mais sensacional da sua vida Mas essa palavra é a palavra mais necessária nessa geração Nesse tempo em que a igreja está vivendo E ela traz alusão a uma das prioridades do evangelho ou principalmente a prioridade do Evangelho Que é a salvação Salvação Deus vai te prosperar Deus vai te curar Deus vai te fazer feliz Mas você está aqui para ser salvo Para receber vida eterna cara. Isso é a prioridade do Evangelho Quem está aqui diz amém As demais coisas o Senhor há de nos acrescentar porque a Sua Palavra nos promete, se fazemos a Sua vontade, e buscarmos o Teu reino acima de todas as coisas, as demais coisas não seriam acrescentadas, mas, nenhuma fé, pode proporcionar o caminho da salvação, como a fé em Cristo Jesus, ela é uma fé redentora, remidora e essa mensagem traz, a memória de um dos pregadores que, na minha opinião, são meus referenciais, e que nessa semana partiu para o céu, foi para a morada celestial, pastor Billy Graham. Eu queria nessa noite, antes de ler a palavra, cantar uma canção. Os mais antigos devem saber, e os mais tradicionais, podem cantar junto. Com o nosso maestro Fábio Júnior Sim,
1: eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Farei eu também minha cruz Até por uma coroa tu Um essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, o oh pecador. Eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz
0: Eu pedi ao Senhor Para que o Senhor nos permitisse cantar essa canção a Ele Em homenagem ao pastor Billy Graham que partiu E se você conhece ou não conhece a biografia desse homem Eu quero dizer que ele foi um homem de Deus Eu queria que a igreja pudesse aplaudir a Jesus pela vida do pastor Billy Graham Que já não está mais entre nós do maestro Não sabia que tínhamos tantos dinossauros aqui na igreja No ano de 2003, obrigado pela foto também No ano de 2003 Eu li essa biografia Do pastor Billy Graham E eu passei a admirá-lo cada vez mais Em cada página que eu virava E, esse, e essa biografia foi um best-seller dele Com fotos, com tudo aquilo que foi é uma autobiografia dele, né? Te incentivo a ter. É um livro para a sua biblioteca. E eu senti um desejo muito no meu coração de me aproximar desse homem. E no ano passado, Deus me deu o privilégio de ir à casa dele. Não para conhecê-lo pessoalmente, mas para conhecer o lugar onde ele viveu, que é a sede de sua associação. E ali está junto com uma pessoa que também é um biligran para mim, que é o pastor Dan Duque. Foi um presente muito especial na minha vida Porque a gente acha que Deus Não conhece os nosso, os nossos, as nossas intenções E os nossos sonhos, né? Mas eu nunca orei por isso Mas eu só gerei isso Isso subiu ao céu E no tempo dele Deus me proporcionou viver Então talvez você nem saiba Ainda o que Deus vai fazer com você Mas se você sonhou o sonho de Deus Deus vai realizar esse sonho em nome de Jesus. Amém. Amém? Recebe essa palavra sobre a sua vida. Então diz assim o texto. João capítulo 19, versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar a Jesus. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram ele com um manto de púrpura, e chegando a eles diziam, salve rei dos judeus, e batiam no rosto dele. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam, que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a cárpora de púrpura, disse Pilatos, eis aqui o homem. E ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos res respondeu: Levem-no vocês e crucificam -no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. E os judeus insistiram, tendo uma lei, de acordo com essa lei, que devia morrer. Porque se declarou filho de Deus E ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado E voltou para dentro do palácio E perguntou a Jesus De onde vem você? Mas Jesus não lhe deu respostas Você se nega a falar comigo, disse Pilatos Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Então Jesus respondeu Não terias nenhuma autoridade sobre mim se não lhe fosse dada de cima, por isso aquele que me entregou a ti, é culpado de um pecado maior, daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares este homem livre, não és amigo de César, quem se diz rei e se opõe a César, e ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento da pedra, em Aramaico, Gábata. Era o dia da preparação, da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. E disse, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus, mas gritaram, mata-o, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês, perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, respondeu o chefe dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para serem crucificados. Então, os soldados encarregados de Jesus, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, em aramaico Gólgota. Ali o crucificaram, e onde e com ele dois outros. Um de cada lado E Pilatos mandou preparar uma placa E pregá-la na cruz Com a seguinte inscrição Jesus Nazareno O rei dos judeus Até aí, coloca a mão sobre a palavra de Deus Pai amado e querido Quero lhe agradecer Senhor Pela oportunidade essa noite De poder ouvir a tua palavra Junto com a igreja reunida nesse lugar Te agradecer Espírito Santo Porque o Senhor veio aqui sem a tua presença, ninguém podia fazer nada nesse lugar. Por isso, Senhor, faz essa palavra saltar deste livro e vir servida na nossa vida. Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar. Também quero a mensagem da cruz sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém e amém. Se é para Jesus, faz melhor, hein? Se é para mim, não precisa nem aplaudir. Tem só um pouquinho do piano aqui, Fernando. Na frente aqui, tá? Pianinho aqui na frente Como disse, essa semana partiu um dos heróis da igreja Uma das pessoas que eram catalisadores de uma igreja séria Um homem com 99 anos Que morreu no dia 21 de fevereiro E que foi um dos pregadores mais usados na nossa geração foi conselheiro espiritual de vários presidentes americanos. Os presidentes americanos o chamavam antes de tomar as decisões para que ele apresentasse ao Senhor. Como nos tempos bíblicos, igreja. Billy Graham foi um dos missionários que mais alcançou as multidões e as nações. Ele pregou em todas as nações da terra. E segundo a sua associação, a associação Billy Graham, diz que em 93 eles computaram mais ou menos 2,5 milhões de pessoas que tinham entregado a vida para Jesus. Seu programa de televisão tocou 2,2 bilhões de pessoas. E ele morreu na Carolina do Norte, está sepultado nesse lugar que Deus me deu o privilégio de conhecer. Pessoalmente A morte desse homem nos deixa uma lição Porque a mensagem que ele pregou Era uma mensagem simples No decorrer de todos os seus anos de, todos os seus, de todo o seu ministério De começo ao fim do seu ministério A sua mensagem era uma só A mensagem da cruz Diga a mensagem da cruz E é sobre ela que nós vamos pregar essa noite Quem está aqui diz Amém O que chama a minha atenção na vida desse homem É que ele não se preocupou em agradar as multidões Ele não se preocupou em ser um bom político Embora fosse um embaixador do reino de Deus Ele entrou em lugares em que presidentes americanos não entravam Ele era o emissário de Deus A países atrás da cortina de ferro No período da União Soviética Ele pregou na Coreia numa época onde ninguém tinha pisado na Coreia para anunciar o Evangelho e milhões de pessoas se salvaram Ele esteve no Vaticano com o Papa João Paulo II Ele esteve em, em, com todos os presidentes mais importantes da sua época Líderes espirituais E o que chama a atenção na vida desse homem, para mim É que ele termina a sua vida com 99 anos sem um escândalo Com um casamento só Com filhos Que hoje Tem o legado de levar A mensagem do reino de Deus Chama atenção na vida desse homem Que no seu sepultamento Ele foi Enterrado em um caixão Construído pelos presos Da prisão de, de, da, da Pensilvânia Presos que se converteram Com uma de suas pregações e que eram marceneiros, e construir o seu caixão, e é tão forte as imagens do funeral, porque diante de, de tanto luxo, porque estavam os presidentes, estavam grandes autoridades, mas ali estava um caixão de madeira, simbolizando a simplicidade de um homem que viveu uma vida pregando o evangelho da cruz, pessoas como essa, precisam ser lembradas nos dias de hoje, porque a igreja da nossa geração vive um Evangelho sem cruz. Eu quero começar a falar primeiro sobre esse Evangelho que nós ouvimos nos dias de hoje, que é um Evangelho sem cruz. As igrejas da nossa geração possuem, nos dias de hoje, grandes invenções teatrais, filosofias evangélicas, entretenimento para entreter as pessoas mas se ouve pouco a mensagem da cruz, mas também é verdade, que Deus está levantando uma igreja no meio dessa geração, preocupada em viver primeiro, para depois pregar a mensagem da cruz de Cristo, mensagem essa que passa por sacrifício, Mensagem essa que passa por renúncia Mensagem essa que passa por arrependimento Mensagem essa que passa por transformação Quem está aqui diz amém Hoje, infelizmente existe um evangelho sem cruz Que produz na vida das pessoas uma maquiagem emocional Em que as pessoas choram, se emocionam Mas que não tem cruz E se não tem cruz, não tem remissão, não tem transformação, não tem arrependimento um evangelho que traz filosofias e que levam até as pessoas a terem vida, uma vida na terra melhor, mas que não produz salvação, que não produz vida eterna, que leva a pessoa até ter prosperidade aqui na terra, porque são princípios que prosperam a pessoa, mas que não tem a ver com a vida eterna, que não tem a ver com a salvação, com o arrependimento, que produz entretenimento, em que as pessoas celebram, pulam, dançam, mas que não tem salvação. Um Evangelho que produz obstinação, e que levam as pessoas a perseguirem as coisas, e colocarem Deus muitas vezes na parede, como se Deus fosse obrigado a atender os meus pedidos, a atender as minhas necessidades. Um Evangelho de obstinação, um Evangelho de competição. E que levam as pessoas a competir entre si que levam as igrejas a competir entre si Que levam as igrejas a brigarem por quantidades de ovelha Por poder, por status Um evangelho sem cruz Quem está aqui? Ele, para o irmão que está ao teu lado Fala, hoje tem cruz para você, tá? Fala para o irmão que está ao teu lado Você vai ser crucificado hoje aqui, cara quem está aqui diz amém. amém porque isso também é para mim igreja eu também preciso me ater a minha fé, a minha vida para que eu não abandone a mensagem da cruz para que eu não me veja envolvido em atender as necessidades das pessoas e esqueça daquilo que Deus me chamou para anunciar o evangelho da cruz esse homem conseguiu se manter 99 anos Íntegro Por causa de uma coisa só Porque ele pregou a mensagem da cruz Filipenses capítulo 3 versículo 18 Se quiser acompanha aí Porque muitos há Dos quais muitas vezes vos disse o apóstolo Paulo dizendo E agora também vos digo Chorando Chorando Agora eu estou dizendo chorando porque me dói dizer isso Esses são inimigos da cruz de Cristo O apóstolo Paulo disse isso lá atrás para a igreja de Filipe Ele está dizendo, existem pessoas que dizem que estão na cruz Mas são inimigos da cruz Não querem o sacrifício da cruz Não entendem o propósito da cruz Não querem um evangelho de cruz E a decadência desse mundo é exatamente por falta do Evangelho, da Cruz. Porque não é por falta de igreja. Tem igreja em toda esquina, cara. É, tem mais igreja do que bar hoje. Tem ruas que tem quatro, cinco igrejas. Tem igreja que eu vou pregar. Que às vezes eu falo para os irmãos que está comigo, eu falo, cara, não estou acreditando. É, é vizinha de porta de outras igrejas. E às vezes eu passo, eu vou pregar às vezes nas igrejas da zona leste. Às vezes eu passo assim, tem três igrejas. Uma vizinha de porta da outra Cada uma com cinco pessoas Falo, Por que que eles não se juntam? E faz um culto com quinze Por que cada um tem que se dividir? Porque falta um evangelho de cruz E não é por falta de evangélicos Que, que o mundo está vivendo isso Tem muito evangélico no mundo É por falta da mensagem da cruz porque é ela que transforma as pessoas Quem está aqui diz amém. amém Isso não tem a ver com igreja Isso não tem a ver com religião Isso não tem a ver com a fé evangélica Isso tem a ver com uma mensagem Que é a prioridade Do discurso de Jesus Do sermão de Jesus Que é a mensagem da cruz Romanos capítulo 3 Versículo 22 a 24 Diz e a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo Para a qual todos e sobre todos os que creem Porque não há diferença Porque todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente pela sua graça E pela redenção que há em Cristo Jesus Quer dizer, olhe bem para cá Só há redenção em Cristo Jesus Porque Cristo Jesus passou pela cruz só a redenção em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus há uma cruz. E todos nós pecamos e destituídos, estamos da glória de Deus, como a Bíblia, a Bíblia diz todos, a Bíblia não diz todos os ímpios, a Bíblia diz toda a humanidade pecou. E o mundo vive uma decadência moral, espiritual, exatamente porque todos pecaram. Porque todos se distanciaram da mensagem da cruz, todos pecaram, a Bíblia diz, todos pecaram. O mundo está perdido Não é por culpa de Deus Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo Pastor, mas se Deus é tão bom Por que, que Deus permite que isso aconteça? Por que, que permite que em uma semana 500 pessoas sejam mortas na Síria Por causa do bombardeio Isso não é culpa de Deus Isso é culpa nossa Porque todos nós pecamos E nos afastamos da mensagem da cruz E destituídos fomos da glória de Deus E o problema Não são as bombas o problema é o coração humano Que está por trás da bomba O problema não é a bomba atômica O problema é o coração humano Que está por trás da bomba atômica O problema não é o Estado Islâmico Mas é o coração das pessoas Que estão nesse exército da morte O problema é o coração humano Que destituído foi da glória de Deus E que se afastou da cruz de Cristo Quem está aqui diz amém Por que as drogas triunfam pastor? As drogas só triunfam Porque o coração humano se distanciou Da presença de Deus E há um vazio no coração humano E as pessoas buscam nas drogas Preencher esse vazio Toda a raiz A raiz de todos os males Sem fazer esse negocinho que está dando sono Essa música de Ninar Mais profética Todos os problemas da humanidade Igreja Todos os problemas da humanidade a raiz deles é o coração humano Se o coração humano que foi destituído da mensagem da cruz Se afastou da mensagem da cruz que resta para a humanidade Maldade, ira, ganância, divisão, facção Todos os frutos da carne Eu corro um sério risco de estar na igreja E não receber a mensagem da cruz, pastor, corre! Corre! Por isso, nessa noite, Deus veio aqui e trouxe para você a mensagem da cruz. A mesma que o pastor Billy Graham pregou 99 anos da vida dele. E a mesma que o Espírito Santo está trazendo para você hoje aqui. Sem a cruz, o seu coração está perdido. Com a cruz, o seu coração está salvo na presença de Deus. Se é para Ele, faz melhor. É simples. Mas é a verdade, é a verdade. O único caminho que a humanidade tem para retornar à presença de Jesus é o caminho da cruz. E eu quero lhe falar sobre isso essa noite, porque Deus conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida antes que você fosse formado Diz a palavra Que no ventre de tua mãe ele te chamou E ele é um arquiteto por excelência Ele é um projetista por excelência Ele é um desenhista por excelência Ele desenhou a sua vida Ele desenhou todos os anos da sua vida Ele desenhou todos os dias da sua vida Ele tem esse plano na mão dele Pode se sentir importante por isso você não é uma pessoa sem plano Ele tem isso nas mãos dele E ele é tão poderoso Que bilhões e bilhões de pessoas já passaram sobre a face da terra E ele nunca repetiu um plano Não existe uma digital que nasceu igual Nem irmãs ou irmãos que são é, gêmeos idênticos Têm a mesma digital porque Ele é um projetista por excelência Ele é um, um arquiteto por excelência Deus conhece a sua vida e Ele tem o desenho para você Mas para que você viva esse desenho Para que esse desenho se cumpra na tua vida Você precisa encontrar a cruz de Cristo Eu quero que você enxergue a cruz como uma chave Colocada num buraco de maçaneta Que abre uma porta Onde você tem acesso ao desenho de Deus A cruz é essa chave A religião não pode te proporcionar o desenho que Cristo deu Você pode seguir o desenho da religião E você vai ser um produto religioso evangélico Mas se você viver a mensagem da cruz Você vai ser o resultado do desenho de Deus Do projeto de Deus na sua vida Quem está aqui diz amém. amém Então quando eu preparava essa palavra O Senhor me deu uma visão Que como a nossa vida Como se a nossa vida fosse O escalar de uma colina O escalar de uma montanha E que se Todos, em toda a humanidade, em todas as nações, línguas, povos, raças, tribos Cada um estivesse subindo essa montanha por uma face dela Uma escalada individual Uma escalada que eu só dependo de mim mesmo Mas dependendo do caminho que eu escolher para subir essa montanha Deus me mostrou, vou passar por arbustos espinhosos vou passar por lugares áridos, eu vou passar por lugares íngremes, que talvez eu tenha que me segurar na ponta dos meus dedos como um bom alpinista, e eu pude enxergar nessa visão milhares de pessoas subindo essa coluna, essa colina, essa montanha e acessando esse lugar mais alto, coreanos, brasileiros, americanos, latinos, Chineses, Todos escalando essa colina E no alto dessa colina o Senhor me mostrou Uma cruz Como recompensa daqueles que chegaram ali Mas ela não funciona como um troféu Ela não funciona como uma medalha Ela só está no alto daquela colina Esperando a maneira em que você vai reagir Diante daquilo que você encontrou Cada um chega nessa colina por um lado. E cada um enxerga essa cruz por um lado. Alguns mais de lado, outros da parte de trás, outros da parte diante. E alguns que chegam nesse lugar mais alto, que olham para essa cruz, enxergam a sua vida e veem que nessa subida sofreram abusos. E perdas muitas vezes irreparáveis Algumas mulheres que chegaram nessa colina Se sentiram tão abusadas Por pessoas que amavam e confiavam Eu pude ver uma multidão chegando nessa colina Alguns sofreram abusos tão grandes Na jornada da vida Subindo essa colina que chegam ali sem prazer de viver mais, talvez pedindo a morte para si, porque estão tão minados por aquela situação, tão cansados daquela escalada. Chegam, talvez, no pé daquela cruz, se rastejando, como se fosse a última esperança de sua vida. Outros chegam naquele lugar e se dão conta. De que tiveram tudo na vida Tudo que era parâmetro de sucesso humano Dinheiro, poder, status Homens, mulheres Mas que chegam no alto daquela colina Se sentindo vazios Porque nada que tiveram Foi capaz para preencher o vazio de seus corações E chegam ali vazios Sem entender o sentido da vida Sem entender o sentido das coisas Sem entender o sentido dessa Dessa jornada ao alto da colina Alguns chegam no alto dessa colina Esgotados por uma vida extremamente injusta Que viveram Outros Chegam tão estressados Que culpam a subida da cruz Que culpam a subida da montanha Que culpam a vida Que culpam as pessoas Que culpam a cruz porque ela não estava lá embaixo Porque para me encontrá-la eu tive que sofrer tudo o que sofri Porque essa mensagem não chegou para mim antes Porque essa mensagem só chegou para mim quando eu perdi alguém que eu queria Quando eu perdi alguém que eu amava Quando eu tive que deparar com uma perda na minha vida emocional Eu vi uma multidão subindo essa colina E Apocalipse capítulo 5 versículo 9 e 10 diz no alto dessa colina cantavam um cântico novo dizendo tu és digno de receber o livro e de abrir os selos porque foste imolado e resgataste para Deus o preço do teu sangue homens de toda tribo, língua povo e raça e deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes e que reinem sobre a terra nesse texto me diz que essa subida da montanha Ao encontro da cruz Me, me traz a responsabilidade De olhar para essa cruz da maneira correta Eu não posso olhar para essa cruz Como um símbolo religioso Porque ela não vai produzir nada na minha vida Eu não posso olhar para essa cruz Como um intervalo de Deus na minha vida Eu estou tão cansado preciso passar um tempo na igreja Preciso de um intervalo Preciso descansar de tantas coisas Não aguento mais cheirar a pó Preciso passar um tempo na igreja Uns três meses, depois eu volto A cruz não é um intervalo Alguns vão olhar Para essa cruz E vão enxergar nela Um caminho De salvação Vão enxergar na cruz um caminho Para suas vidas que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com escolha, mas é um caminho, alguns vão olhar para essa cruz e vão enxergar nessa cruz, o segredo de apocalipse, que é o sangue de Jesus, a cruz só tem poder na vida de uma pessoa, quando a pessoa enxerga o elo da cruz com a humanidade, que é o sangue de Jesus, porque como a cruz de Cristo, houve tantas outras cruz, cruzes, mas a cruz de Cristo tem o sangue do Filho de Deus E quem se depara com essa cruz E enxerga o sangue de Cristo nessa cruz Por causa deste sangue Recebe perdão dos seus pecados E salvação da sua vida Essa é a mensagem da cruz Simples, essa é a mensagem da cruz Mas pastor, não tem uma grande revelação irmão, não tem, a grande revelação é que Jesus morreu por você, naquela cruz, que não era dele, era sua, era minha, aquela montanha são as minhas escolhas, as minhas decisões que eu tomei na minha vida, que me fizeram sofrer muito ou sofrer menos, mas quando eu chego naquela montanha Por mais justo que eu tenha achado que eu tenha sido Por mais bondoso, caridoso, misericordioso que eu tenha sido Eu chego naquela cruz Eu não sou bom o suficiente para morar no céu Eu chego no alto daquela montanha Eu tenho uma cruz Que é minha Eu merecia estar naquela cruz Eu sou pecador E quando eu chego com esse coração e enxergo Os meus pecados Não dizendo, meu, essa cruz está aqui Cadê o fulano para ser crucificado Não, essa cruz é minha eu cheguei aqui em cima desse jeito que eu cheguei, cada um sabe como chegou, cada um sabe como entrou aqui essa noite. E Deus conhece o seu coração, porque Ele é um excelente arquiteto e um enzime desenhista. Ele sabe onde ele vai te levar, se você enxergar que essa cruz é sua. Só que quando você aceita que essa cruz é sua, Jesus vai na cruz, em seu lugar. Mesmo não sendo pecador. Mesmo não cometendo nenhum pecado Mesmo sendo santo Ele toma aquela cruz No meu lugar e no seu lugar E para nós Isso é loucura 1 Coríntios capítulo 1 Versículo 17 e 18 Diz E Cristo enviou-me não para batizar Mas para evangelizar Não em sabedoria de palavras Para que a cruz De Cristo não se faça van. até aí, pausa, não é por sabedoria de palavras, porque o poder não está na sabedoria da palavra, do pregador, não está na persuasão do pregador, mas o poder está na cruz, está na cruz, quem daqui aqui diz amém cara, para que isso não lhe seja, para que a cruz, não a cruz, Qualquer cruz, mas a Bíblia diz: A cruz de Cristo, a cruz do Filho de Deus. A pregação da cruz do Filho de Deus não seja vã, mas para que a pregação da cruz do Filho de Deus produza mudança na nossa vida, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Uh! Se é para ele faz melhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que morrem, perecem, para os que pecam, para os que querem viver uma vida pecaminosa. A mensagem da cruz é loucura, mas para nós, os que somos salvos. Pela mensagem da cruz É o próprio poder de Deus Manifesta em nossa vida É o próprio poder de Deus Quem está aqui? Você só está aqui por causa da mensagem da cruz É o poder de Deus que te trouxe aqui nesse lugar, cara Eu só estou aqui Porque eu acreditei na mensagem da cruz E o poder de Deus me perdoa dos meus pecados Ele tomou aquela cruz no meu e no seu lugar. Não há poder na cruz por sabedoria humana. Eu passei a conhecer muito a história do Billy Graham, do pastor Billy Graham, e eu disse, Senhor, será que esse cara, o que ele falava para esses grandes presidentes, para esses grandes embaixadores? Eu passei a estudar bastante as, os sermões dele e no ano de 74 ele pregou no Maracanã. Eu estava ouvindo a mensagem dele e, a, e o tema da mensagem dele era o carnaval da morte. Cara, parecia que ele estava vendo o que a gente viveu esse ano em Copacabana. Tem no YouTube, assista na sua casa, o carnaval da morte. E me parecia tão simples a maneira em que ele abordava o assunto. Porque o Evangelho é simples... O Evangelho é... Eu sou pecador... Pequei... E destituído fui da glória de Deus... Eu me afastei... Dos caminhos do Senhor... Eu sou merecedor dos espinhos... Que me cortaram na subida dessa montanha da vida... Eu sou merecedor... Das traições que eu tomei... Das escorregadas que eu tomei... Das vezes que eu achei que eu estava por cima... Mas que eu escorreguei... E caí lá para baixo de novo... As minhas escolhas e as minhas decisões me levaram a quem eu sou hoje. Mas eu louvo a Deus porque a mensagem da cruz foi pregada para mim. E eu pude enxergar na cruz um Deus que mesmo sendo santo, se fez pecador no meu lugar. E o derramamento do seu sangue salvou a minha vida e perdoou o meu pecado. Essa é a mensagem da cruz. Para cada um de nós existe uma cruz A Bíblia diz em Mateus 10,38 Quem não toma a sua cruz e não me segue após mim Não é digno de mim Porque cada um tem que se deparar com a sua mensagem de cruz Não é uma cruz coletiva É a minha cruz que ele pegou É o meu lugar ali que ele tomou porque Lucas 14, 27 diz E qualquer que não levar a sua cruz E não vier após mim Não pode ser discípulo de mim Quer dizer Eu só posso ser discípulo de Jesus Se eu tiver a mensagem da cruz Como a mensagem que mudou a minha vida Sabe, não foi persuasão de pregador De pastor, de preletor Que mudou a minha vida Foi a mensagem da cruz, cara Eu não estou... Tô preso aqui ou preso lá eu estou preso aqui na mensagem da cruz que mudou a minha vida quem está comigo aqui diga amém uh! e na verdade eu já estou terminando estou com saudades disso essa montanha João diz que ela se chama caveira ou gólgota diga caveira ou gólgota diga gólgota gólgota A palavra é difícil né sabe irmãos, outro dia um empresário aqui da igreja me perguntou pô pastor, estava pensando em fazer umas roupas com caveira o que o senhor acha? Eu falei, oh, cara, não Tu nada contra a caveira na verdade cada um aqui é uma caveira por trás da pele mas a caveira é um símbolo de morte como a cruz é um símbolo de vida a caveira é um símbolo de morte ela não é a morte mas ela é um símbolo de morte e a montanha se chama montanha da caveira porque existe no Gólgota a impressão Geológica de uma caveira. Queria mostrar para vocês. Vocês conseguem enxergar os dois olhos ali e o nariz e ali em cima onde tem aquela antena hoje foi onde a cruz de Cristo foi colocada. Obrigado. Na verdade essa montanha que eu estou escalando na visão que Deus me mostrou É a montanha da minha morte Porque sem Cristo eu estou condenado à morte Sem Cristo eu vou para a morte eterna A minha vida caminha a largos passos para a morte eterna A minha vida se resume em escalar uma montanha chamada Gógota Caveira A montanha da minha morte mas a boa nova do Evangelho É que antes Eu chegava no alto desta montanha E morria Sem esperança alguma Mas no alto dessa montanha Foi colocado a cruz De Cristo Para que todos aqueles que chegaram ali Por causa dos seus pecados Dos seus erros, das suas escolhas Prestes a morrer a vida eterna Tenham a opção De de aceitar a mensagem da cruz E receber salvação e vida eterna Amém, Amém ou não? Amém. Romanos capítulo 5 Versículo 12 Diz assim, portanto Da mesma forma Como o pecado entrou no mundo por um homem E pelo pecado a morte Assim também a morte veio a todos os homens Todos os homens estão subindo a montanha do Gólgota, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão. Até Moisés Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado Semelhante à transgressão de Adão O qual era o tipo daquele que havia de vir Até aí Romanos diz claramente Todos pecaram Mesmo os que acham que não pecaram Por causa do pecado de Adão Pecaram E essa montanha todos nós estamos subindo mas a cruz no alto dessa montanha, na verdade, funciona profeticamente. Porque Deus escolheu o alto da montanha da caveira? Porque Deus escolheu o alto da montanha do Gólgota? Porque a cruz, em sua semelhança, ela parece um punhal, uma espada. E Deus resolveu cravar a sua espada no alto da cabeça da morte eterna. A cruz só foi colocada sobre a cabeça da caveira, para que todos aqueles que olhassem, dissessem, realmente a morte foi vencida pela vida na cruz de Cristo Jesus. Uh! 1 Coríntios capítulo 15 Diz assim E quando isso que é corruptível Se revestir daquilo que é incorruptível Isso que é mortal Se revestir daquilo que é imortal Então cumprindo-se a palavra que estava escrita Tragada foi a morte na vitória Onde está, ó morte, o teu aguilhão Onde está... Ó oh inferno a tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Onde está, ó oh morte, o teu agalhão? Onde está a inferno a tua vitória? A morte foi tragada na vitória da cruz de Cristo Jesus. <risos> Porque ele morreu. Naquela cruz ele morreu. E ao terceiro dia foi sepultado. Foi sepultado. E ao terceiro dia. Venceu a morte. Ressuscitou. Apresentou-se aos seus discípulos. Por mais de 40 dias. Ele andou por Jerusalém. Curando pessoas. Libertando pessoas. Pregando o Evangelho. Ele vivo está Então a cruz Me fala de um único Deus Que venceu a morte Com todo respeito aos budistas Buda não venceu a morte Com todo respeito aos Ídolos indianos Nenhum deles venceu a morte Com todo respeito a Maomé, O corpo dele ainda está em Meca Sepultado mas no túmulo de Jesus tem uma placa. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Esse é o poder da cruz. Esse é o poder da cruz. Eu quero, Espírito Santo, que o Senhor me ajude. Como o Senhor ajudou o apóstolo, o pastor Billy Graham. A todos os dias da minha vida pregar o evangelho da cruz, eu quero pedir isso sobre a minha vida e sobre a vida desses irmãos e irmãs que aqui estão, todos nós caminhamos juntos Deus, eu quero pedir ao Senhor agora sobre a vida deles, que nada desse mundo venha distraí-los, venha tirá-los do desenho que o Senhor programou para eles, do projeto que o Senhor programou para eles. E o que fale mais alto sobre as suas vidas, seja a cruz de Cristo. Que mudou a história deles e que fez com que eles tenham vida eterna. E eu te peço, não sei quantos anos mais nós viveremos. Mas no dia que o Senhor nos chamar, que nós estejamos fiéis à mensagem da cruz. Como nessa noite aqui estamos. E quem recebe, diga amém. E amém. Uh. Fecha os teus olhos por um instante
1: Sim, eu a mensagem da cruz Até morrer eu também minha cruz até por uma coroa trocar, desde agora dos céus. O Condeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Essa cruz tem para mim Atrativo sem fim porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, te Levarei eu também minha cruz oh, oh, até por uma coroa
0: trocar. Vamos colocar de pé toda a igreja. Levante as mãos.
1: Nessa cruz. Desceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar me o perdão. E eu me alegro da cruz, dela vem. Graça é luz para mim minha santificação
0: teu coração. Ele sabe, ele sabe dos propósitos que você tem, e ele tem planos muito maiores para você. Ele sabe dos seus medos e dos seus anseios, e ele te escolheu essa noite para estar nesse lugar, nesse simples lugar, ouvindo essa simples mensagem, mas poderosa para te transformar numa pessoa nova. Você só precisa receber o Jesus dessa cruz, o que ressuscitou e que venceu a morte e que hoje te propõe vida eterna. A Bíblia diz: batei, batei e abri-se vos usar. Ele bate na porta do teu coração e se você abrir, diz a palavra, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu vou viver uma vida com ele e ele vai viver uma vida comigo. Deus vai mudar a tua trajetória, vai mudar a tua história vai mudar o sentimento do teu coração, que muitas vezes te angustia, te, te entristece, simplesmente por causa do poder da mensagem da cruz, do poder do evangelho da cruz, você não precisa carregar um crucifixo para dizer que você tem o evangelho da cruz, você só precisa crer nele, você só precisa crer nele, porque ele é o punhal na morte prevista sobre a sua vida, ele é a espada que Deus escolheu para cravar na cabeça da caveira da morte da sua vida. Porque os teus pecados te levam a morrer. Mas crer em Jesus te leva a ter vida eterna e salvação. Por isso, se nessa noite você quiser, junto comigo, entregar a sua vida a essa mensagem. Alguns já fizeram isso alguns anos atrás. Outros vão fazer isso pela segunda vez nessa noite, porque... Talvez pela emoção fizeram, mas agora estão entendendo a mensagem da cruz Mas se você ainda nunca fez e vai fazer isso agora Alguns anos atrás quando eu fiz Eu não imaginei Não pensava sequer ao certo Não conseguia enxergar ao mínimo Aquilo que Deus faria com a minha vida Mas quando você entrega a sua vida à mensagem da cruz Deus vem com um desenho, com um projeto que Ele fez no ventre de sua mãe Surpreende com isso Eu vejo pessoas que estão lutando agora Para realizar os seus próprios desenhos Os seus próprios projetos O Senhor fala com você essa noite Entrega a tua vida para a cruz Para a mensagem da cruz Para o evangelho da cruz E recebe Aquilo que Deus programou para você Aquilo que Deus sonhou para você Que os teus olhos não viram, o seu ouvido não ouviu Jamais penetrou no teu coração É muito maior É muito maior do que qualquer coisa Se você vai entregar a sua vida a Jesus Levante sua mão comigo agora Amém Amém são, são nesses momentos que Deus chama os homens Corajosos As mulheres corajosas O reino de Deus é um lugar de valentes Levante a sua mão bem alto Aí no teu lugar repita comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida ao Evangelho da Cruz. ao Evangelho da Cruz. para que eu seja transformado. para que eu seja transformado. e para que eu seja salvo. para que eu seja salvo. escreve meu nome. escreve meu nome no livro da vida. no livro da vida que jamais ele seja apagado. Que jamais ele seja apagado, que até os últimos dias. Que até os últimos dias, os últimos minutos da minha vida. Os últimos minutos da minha vida. Eu vivo o evangelho da cruz. Eu vivo o evangelho da cruz. Que o Senhor me dê oportunidade. Que o Senhor me deu oportunidade de ver a transformação. De ver a transformação do evangelho da cruz na minha vida. Do evangelho da cruz na minha vida. Do velho homem saindo. Do velho homem saindo e do novo homem entrando. Do novo homem entrando. Deus sendo o templo do Espírito Santo. Deus sendo o templo do do espírito Santo Eu recebendo os dons do teu Espírito Eu recebendo os dons do teu Espírito Eu vivendo o ministério que o Senhor tem para mim Eu vivendo o ministério que o Senhor tem para mim Eu podendo ajudar as pessoas Eu podendo ajudar as pessoas Com o mesmo Evangelho da Cruz Com o mesmo Evangelho da Cruz Que hoje chegou a mim Que hoje chegou a mim Em nome de Cristo Jesus Em nome de Cristo Jesus Você que fez essa oração vi com sua mão levantada Eu quero orar por você Que o Senhor venha sobre você E que te levante poderosamente nessa geração mude a sua veste agora Deus mostra uma roupa de luto sendo tirada e Ele está trazendo sobre você uma veste de alegria e a sabedoria do mundo diz como você pode se alegrar diante dessa situação mas a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas é salvação para aqueles que creem nele Ele vai trocar a sua veste Ele vai trazer alegria sobre você Deus me mostra que lágrimas Estão sendo agora recolhidas. E Ele vai fazer com que esse cenário mude nesse tempo. Por causa da cruz que entrou na tua vida agora. Porque a Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas, com alegria, vão colher, diz a palavra. Vai começar um tempo de colheita abundante do Senhor agora. Porque a cruz entrou na sua vida. Se você fez essa oração pela primeira vez Antes de ir embora, deixa o teu nome ali Eu e a pastora queremos te convidar Para se conhecer pessoalmente Para a gente tomar um café da manhã junto E ter esse tempo na presença de Deus A gente quer te convidar aí Uma célula da igreja Tem muitas células espalhadas por essa cidade Você precisa encontrar uma célula Perto da sua casa Porque eu costumo dizer que eu sou Pregador de quem vem no culto e Pastor de quem vai na célula e quem vai na cela está sendo cuidado, está sendo pastoreado vamos aplaudir a Jesus por cada uma dessas vidas esse é o momento oportuno porque a mensagem da cruz tem algo poderoso tem a celebração da Santa Ceia do Senhor E nessa noite diante da Ceia do Senhor A gente tem a chance de Tocar na mensagem da cruz Porque aqui representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo Corpo e sangue Que são um simbolismo apenas Mas que representam No dia que Ele foi traído dia que ele foi traído, ele pegou o pão, e pegou o cálice, ele disse todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, façam isso, comam deste pão e bebam deste cálice até que eu venha, a Bíblia diz que os que comem e bebem indignamente, comem e bebem para sua própria destruição, e é por causa disso que há muitos fracos e doentes dentre nós, diz a palavra de Deus. Comer e beber indignamente Significa comer e beber sem entender a mensagem da cruz Participar de um rito religioso apenas Entender a mensagem da cruz Significa arrependimento dos pecados Quer dizer, identificação dos pecados Primeiro, eu sou um pecador, cara eu Sou um tranqueira Mas eu enxerguei a mensagem da cruz E nela tem o sangue de Jesus Que perdoa os meus pecados E me leva ao arrependimento Eu não quero ser mais essa tranqueira eu quero ser um homem novo na presença de Deus Uma mulher nova na presença de Deus Então ninguém é forte o suficiente para bater no peito e dizer Eu sou bom para tomar a ceia Porque todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra Então quanto mais fraco eu for Mais eu tenho que olhar para a mensagem da cruz Receber o sangue e dizer Eu preciso desse sangue na minha vida Quanto mais fraco eu me enxergar, mais habilitado eu estou Para comer desse pão e beber desse cálice Porque houve arrependimento na minha vida Que não é remorso Não é remorso Não é pesar porque perdi algo que me custava Por causa do meu pecado Por causa da minha iniquidade Por causa da minha obstinação Não é isso, cara É um arrependimento do tipo Eu vou perder a minha salvação eu vou perder a cruz Eu vou perder o sangue de Jesus A história Da cruz de Cristo que mudou a minha vida Eu vou perder isso Então a pessoa que se arrepende Ela se desespera Ela não quer pecar mais Não porque o pecado passou a ser ruim Porque pecado é gostoso Se o pecado fosse ruim não tinha tanta gente pecando O problema do pecado é o salário do pecado Que é a morte E a morte é a caveira mas a cruz é a espada cravada na, no crânio da caveira Ela é a revanche Ela é a vingança de Deus O diabo não esperava Que na cabeça dele Ele recebesse um punhal E que nesse punhal fosse o poder da vida Onde está a morte? O teu aguilhão. Tragada foi a morte pela vida na cruz do Calvário. Ah, a vida nisso, a salvação nisso, a salvação nesse pão, nesse sangue. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com salvação. Fala para o irmão que está do teu lado, não tem a ver com religião, tem a ver com salvação, cara. Salvação, salvação. Quem quer ser salvo essa noite? Arrependa do seu pecado. Olhe para a cruz de Cristo. Coma desse pão e beba desse cálice. Porque nessa noite Deus vai fazer uma salvação em massa aqui nesse lugar salvar, vai salvar muitos que dependem de você e fazem parte da sua família que ainda não estão aqui, vão ser salvos essa noite por causa da mensagem da cruz assim diz o Senhor por causa da mensagem da cruz, assim diz o Senhor antes que esse ano termine por causa da mensagem da cruz tu e a tua casa vão estar servindo ao Senhor nesse lugar, assim diz o Senhor a você essa noite Nessa noite houve salvação na tua casa Assim te diz o Senhor Levante bem alto, cálice se o corpo do Senhor Jesus Levante as mãos para cá, igreja Diante do poder da cruz, nós estamos aqui, Senhor, se lembrando da Tua morte da Tua ressurreição. E esses elementos para nós passam a ser o Seu sangue e o Seu corpo. Ao repartirmos entre nós, vem Senhor, vem e salva, salva nossa vida, salva nossa vida. Salvação em ti a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber, não come e não beba, porque nós vamos fazer isso todos juntos, tá? Enquanto adoramos ao Senhor, os pastores, diapositos e presbíteros podem servir.
1: Sentado no trono vestido de glória, exaltado nas alturas e a lado seu manto. Enche o tempo e os anjos se juntam para declarar. Dai de mim que sou impuro, mas meus olhos irão. Os olhos e abalou, abalou minha estrutura. E quantos anjos declaravam? Ou oh, se junte aos céus e diga nessa noite. Senhor! Te adoramos, Te adoramos, Deus esplendor, Deus esplendor Te exaltamos, Jesus ra Sobre seu coração, se humilhe na presença dele, diga isso. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti, Jesus. Eu não posso. você, tudo perde a cor tudo perde o sentido Senhor eu não posso viver sem Ti eu não posso viver sem Ti amado eu não posso viver sem Eleve a sua voz, diga isso para o seu amado, diga isso. Eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti amor. Oh, oh. O nosso respirar O nosso respirar Eu não posso viver sem Ti Amado Eu não posso viver sem Ti Eu não posso viver sem Ti Ó oh, rei das nações Diga que Ele é santo.